0: 嗨，大家好，我是医生蔡琼<咳>。今天要跟大家聊的是腿后肌伤害，俗称叫腘绳肌。英文是 hamstring。那为什么会想要拍这个影片呢？其实是有一点突然啊。那原因是因为最近这两个礼拜看到呃盖伊他在做一个运动表现测试，直线冲刺的时候发生腿后肌群的拉伤。喜欢运动的人，不管是打篮球，任何需要冲刺、跑跳的运动的运动爱好者，应该都有经历过腿后肌群拉伤或是运动伤害的这种经验。所以刚好最近在英国运动医学期刊有看到了一篇 editorial article， 就是。编辑的观点，那所以 editorial article， 大家要注意的是，它并不是一篇明确的研究，它其实是一个比较像专家意见。它把目前已知的几篇文献一起拿来做这个主题的探讨，如何介入才有办法去强化，或者说避免呃这种伤害再次发生。所以今天比较像是用一个闲聊，然后导读的概念。那如果大家对于腿后肌群的呃运动伤害的防护预防有。想要了解更深入的话，其实可以去咨询，呃，我们非常多专业的运动医学专家，或者是运动防护员等等，他们应该都有非常丰厚的实物经验。所以在这边要特别呃澄清一下，我并不是运动防护员，我也不是实际有到场边做防护的专业从业人员，我只是一个呃喜欢阅读文献、那喜欢运动、又喜欢分享知识做。这个影片，那首先呢，我们要知道的是，呃，盖伊是透过冲刺的这个运动拉伤嘛，所以这篇 editorial article 刚好就在讨论说，冲刺所扮演的角色到底是什么。那首先第一个重点是说，呃，冲刺英文是 sprinting， 站。腿后肌损伤机制的三分之二，那这个三分之二其实它代表的意义是说，呃，冲刺跟腿后肌的受伤是有密切关系的。我们可以怎么样训练去避免腿后肌群的伤害发生？也就是它的主旨是我们应该要把短跑冲刺作为预防腿后肌。损伤风险管理的一部分，这是非常特别的原因，是因为盖伊就是冲刺的时候受伤的。那为什么这个专家会认为应该要把短跑冲刺作为腿后肌的损伤风险管理之一呢？原因是因为我们刚刚发现的腿后肌跟冲刺有密切的相关。那所以，如果我们改善我们的冲刺的各个面向，包含短跑冲刺的运动学，包含呃，整个水平、产力、腿后肌的肌力，是不是我就可以在冲刺的时候，对我来说，冲刺就是一个相对更从容、更有能力做到的一件事？不做猜测，就是我们不猜盖伊到底为什么会受伤，但是我猜哼，还是猜了，就是我猜他应该平常比较少做百分之百全力的这种。短跑冲刺的训练，可能平常有冲，可能平常有跑，但是都不是接近最大努力。也就是说，他可能用他的八成力、九成力在冲，但他从来没有为了追求一个运动表现的成绩，就是想要打败世文嘛，然后去拼了老命的去冲这这一次。短跑冲刺学的运动学包含，呃，大家可以看这个图。其实我们在步态，我们在走路、跑步的时候，其实都可以分成很多不同的 f a c e 不同的阶段。那特别是指在 swing f a c e 所以在这张图后面你可以看到 g a t e cycle 的后半部，超过一半的时间在 swing f a c e 也就是说，大家看到红色这只腿是右脚，右脚从脚跟着地。踩到地面推蹬，脚趾头离开地面到摆动，再到下一次的跟地面接触的呃这个阶段后半部中后段，我们就叫 swing phase。相关的研究都发现说，哎、欸，如果我在 swing phase 的骨盆前倾过多，或是我在 swing phase 的胸腔、胸椎的侧弯过多，或是我在加速过程中我的水平 force production 产产力的能力较低的话，都会跟腿后肌受伤的风险会有关系，所以反过来讲，我们在短跑冲刺运动学可以琢磨的点就很多，包含腰椎骨盆的控制，包含胸椎的动作，包含加速，也就是我们下肢可能肌力或是一些动作模式的改善，就可以去降低这个悲剧发生。你如果越少练短跑，你就越容易从短跑冲刺，我们说百分之百短跑冲刺中受伤。那这件事情我们要怎么练呢？透过不断的去接触，让自己的身体曝露在最大努力或接近最大的跑步速度的一个条件下，去让身体变得。更强壮？什么叫高速？什么叫最大努力呢？有没有一个量化的标准？那我这边找到一张表格，我觉得蛮蛮实物的。哦。就是因为这篇文章描述的是，如果我跑步的速度是每小时超过二十六公里的话，跑步速度每增加三十会增加对腿后肌群的需求能力增加百分之百的程度。也就是说，你在跑步有一定的速度以上的时候。你在跑更快，再更精、冲刺到全力的时候，如果我们的果绳肌没有准备好，我们又这样操它的话，就会受伤。那26公里每小时是什么样的一个概念呢？我找到一张对照表，大家可以参考用哦。就是26公里的话，大约100公尺的速度是在13秒到14秒之间。好，所以意思是说，如果你的速度比100公尺跑13到14秒中间的这个速度再快的话，你受伤的风险就会很高。那我相信盖100公尺应该是可以跑小于13秒的，也就是说，这是完全符合这个大于26公里每小时的这个指标所对于。<咳>大幅增加腿后肌群需求或者能力挑战。那再补充一下冷知识给大家，就我查到的网络上的，这这比较算 random， 因为我们很难有个 database 去判断说到底大家平均冲刺的速度是多少嘛。所以我看到的其中一个网站上，他介绍的这个数字，大家参考用就好了。平均男生 sprinting speed 就是冲刺的速度，大约是在31公里每公尺。那女生呢，大约可以到 27.55。我们的牙买加闪电 Usain b o a t 它可以跑多快呢？就是 44.72 公里，呃，就是每小时的时速 44.72。这是非常非常快的。这边评论呢也讨论到我们要如何实践，所以有包含这样这张图啊、哦，就是这是评估 evaluation 跟 re-evaluation， 就是再评估以及实际的介入，所以我们可以把它想成一个循环介入跟评估。我们需要注意什么事情呢？首先呢是 springing structures， 就是我们的。下肢，特别是在活动度、关节的角度、肌力，还有稳定性的这些面向要去琢磨。再来是呃，算是短跑冲刺的动力学跟运动学，我们要注意的就很多，包含刚刚前面讲到的骨盆、躯干的倾斜程度，然后还有大腿的角度，以及。我们在水平力量产生的能力，还有就是我们在呃透过各种的运动科学，现在比较最新的科技产品，能够去量化我们的运动表现，譬如说皮尔的指数啊等等，或是用高速的摄影来去观察我们的动作模式跟动作品质。最后是 s p r i n g i n g exposure， 就是我们刚刚提到的，我们必须要去呃让自己的身体每周能够在一定的频率之内去暴露在短跑冲刺最大努力呃跑步的。这个条件下，我认为可以给盖伊的建议是，呃，等他慢慢复复健恢复之后，如果他不想要再受伤的话，可能要把短跑冲刺作为是他训练计划的其中一部分。因为我知道他有在做一些不同的运动项目嘛，所以可能我们有时候会忽略了这一项。那我们以为我们做了这么多的运动项目，我们短跑冲刺应该不是问题。但很不幸的是，因为短跑冲刺挑战的是我们的生理极限，这样子的极限，我们的肌群。我们的结构、躯干的稳定性、腰椎的控制、胸椎的角度，其实都会影响到我们受伤的风险。在介入上需要注意的事情就是 individualize， 是我们要克制化；，后再来是 prepare the structure t o sprinting。那前面有讲到，我们要去做更多的技巧，很重要的是 hamstring strengthening。那等一下我们也会讨论到说 strengthening 要怎么做，有哪些建议的。运动项目是特别有效的是有科学实证的。然后第三点呢，渐进性的完成，还有各种多样性的训练内容，包含雪橇，包含下坡的跑步，其实都会对我们的 hamstring strengthening 跟预防短跑冲刺造成的 hamstring injury 会有帮助。最后是 regularity 这一块也很重要。我们如果想要冲刺，然后降低预防，呃，应该说我们想要预防受伤的话，我们不冲刺的时间不能超过七到十天，规律的训练，我不能今天练一天，然后我十天后再练，这样就有人会增加受伤的风险。所以这也让我想到，说我最近呃在打篮球，那我是打两个场，一个礼拜就打两次。那如果过年的这段时间好了，举例来说是十天。我们都没有到呵呵篮球场上去冲刺，冲来冲去折返跑的话，对我来说，如果我想要降低过完年后的腿后肌群受伤的风险，我就会安排我在过年期间一定要有冲刺的训练内容，就是不训练冲刺的这个时间不能超过七天到十天。所以，如果你你比较严谨的人，你可能最少最少七天要练一次，一个月不要练一次。那你如果真的太忙了，真的你觉得冲刺太累了，还要找场地。不方便的话你最少最少十天要练一次 ，OK 吗？盖一 o、okay、k 哦，不错、哦。然后最后呢，就是我们周期化训练。那周期化训练要搭配的是，因为像我刚刚提到的，每个人的训练有非常多种，我每个人接触的运动项目有很多种，不管你是休闲的，不管你是竞技的，那我们要确保的是，我不能因为想要降低冲刺的腿后肌受伤的风险，我就每天冲刺啊。这边提到的是，我至少中间要有四十八小时的休息。所以以我目前为例好了，我可能礼拜三打球。礼拜五再打球，我不会。礼拜三打球，礼拜四打球，礼拜五打球，礼拜六打球。那。大概上面的这些部分呢、啊，其实都讲完的差不多。那最后关于这篇文章，我觉得有一有一个 phrase， 有一段句子，我觉得蛮蛮好的，就是 use it or lose it， 也就是说你，你你必须要使用它，不然你会失去它的功能，或是我们可以把它转译成，你就会很容易受伤。呃，这篇文章再次强调的是，短跑冲刺是腿后肌损伤风险管理的不可或缺的一个方法，所以我们应该透过各种多元的整合的方式来去应用。加入我们的训练内容之一，那定期并且逐步增加的训练冲刺的，包含训练量、训练强度，是预防降低运动损伤，尤其在腿后肌群这一块是非常非常非常一个很重要的观念。好，那关于这篇文章呢，我就很快的帮大家总结一下如何训练的食物方面的建议有六点。第一点是冲刺，并且透过合理的评估，还有介入准备的循环。我们刚刚看到那张图表。并且逐渐渐进性的，在有训练到最大速度的冲刺跑步之下，采取多元性、有变化，并且有规律性、有周期性。注重恢复的训练内容，并强调技巧。再来第二个就是，我们必须要考量到运动员的生理、心理，还有其他社会学等等非常复杂的，甚至生活模式的考量。例如说，你在冲刺的时候，那、呃、运动员其实并不一定想要做这个训练。那他在训练的时候，可能就比较比较容易分心，或者比较容易忽略掉一些动作的细节。那这样的话，受伤的风险也会增加。所以，我们必须要呃，不断的去说服我们的客户。我怎么说服我们自己？为什么要做这件事情？你需要让你的运动员去相信这个 program 嘛？那这个这个重点，呃，让我想到说，我之前看过一个呃网络上的一个访谈的影片，他是 Stephen Curry 的训练师，他有特别讲到说 ，Stephen Curry 之所以成为这么伟大的运动员。最主要原因是因为，呃、除了他有很多、呃、前瞻符合运动科学的训练内容之外，其实很重要的是 s t e v e n Curry 非常非常相信这些训练，而且他如果任何不了解的地方，他都会就是打破砂锅问到底那种感觉。在运动员相信这个 program、相信、呃、我们提供给他的训练内容的时候，这种训练的结果跟所能产生的效果是绝对是加倍的。再下一点是说，呃，透过以冲刺为导向的策略，从早期的呃，我们说早期阶段开始训练，甚至可以拿来做所谓的附件的损伤，然后。如果你因为这件事，因为腿后肌群受伤的话，我们必须要逐步的提高你的最大冲刺的速度与能力，然后并且随时监测。所以这一块就比较是呃，我比较不熟悉的一块啦。那如果有任何运动医学的背景啊，呃的专家也都非常欢迎可以在留言区帮我补充。再来第四点是透过呃 strengthening， 然后 stretch 跟训练本体感觉，也就是说加强然后伸展拉伸，还有训练感觉动作控制的能力，然后并且有一个很重要的关键，大家可以注意一下，是从从孤立呃非功能性的训练到功能性的训练，意思是说，其实啊，其实如果如果盖伊想要训练冲刺的话，除了他认为他本来就很会冲刺，然后慢慢的提升跑步的强度、啊、跑步的距离之外，其实另外一个很重要的是，我们甚至可以退接回去，从孤立式的非功能性的一些训练、动作控制、动作模式的建立来去训练。会是一个比较好的开始。第五点啊，是我们必须要重视疼痛以及疲劳，提高运动员倾听自己身体的能力。这一点非常重要的是，呃，我们不确定当时盖伊在做这体能测试的时候，是不是其实有一点点觉得，哎，自己有点累了。因为我印象蛮深刻的是，那部影片有讲到说，前面也做了很多其他的测试嘛。所以对于一般人来说，如果我本来就比较少冲刺，然后我前面又做了很多的相关的测试，一定也会有疲劳的问题。所以或许在训练的安，呃，应该说测试的安排当中，然后。或是测试测试之间可以安排比较长的休息时间，甚至采取不同天的测试，或许比较适合我们一般人。好，那最后一点就是我们必须要更聪明的训练，我们要更个人化的训练，然后调整并且监测我们的训练的强度负荷，以及呃重视我们的渐进性。以上是透过冲刺来减少腿后肌群受伤的风险的六大重点。除此之外啊，我也去刚好看到了一篇算是临床的分析啊，就是他在探讨说，如果我腿后腱发生受伤，像盖伊这样子的话，那我的治疗的选择可以有什么样的选项？好，还有包含就是盖伊比较没有谈到的是复健的这一块的训练。那首先是我看到一个蛮有趣的观点，是说其实有蛮多研究都认为说，有规划的、有良好运动设计的。复健计划其实是有助于提升恢复，就是复原的速度，所以我非常建议盖伊能够找一个专业的物理教师，专门针对呃运动伤害的物理治师或者医师，能够给予一些复健运动复健的处方，那希望可以帮盖伊恢复得更快。依来说，我们有没有办法在训练的元素里面加强一些，除了复健以外？能够去预防未来再次发生受伤的一些训练内容呢？有，呃，最常见的呃起始点就是我们可以用 isolated hamstring strengthening 跟 stretch， 也就是说刚刚提到的孤立式训练。那还有一点是我们必须强调低心收缩的训练。我们大部分我们可能 laker 我们做勾腿，大部分的训练都只强调向心收缩，我们就放回去但是如果我们想要附件，如果我们想要预防未来的伤害发生的话， 1 4年15年左右的这篇研究啊，这应该说这个临床研究。分析也就提到了很重要的离心收缩的训练这一块。那再来是，我打 PRP 可不可以帮助恢复 ？Clinical analysis 他说，其实证据有点分歧啊，就是有些人做了 PRP 有帮助。有些人做了 P R P， 跟没有做 P R P， 其实恢复的速度其实差不多，也就是说，他们两个恢复的状态是没有显著差异。呃，建议大家执行前能够去跟医生有很密切的讨论交流，然后这个治疗的选项适不是适合你。再来，有一个很有趣的观念是，我们到底可不可以预防呃腿后肌群的受损？我们可不可以先透过什么观察的端倪来去了解呢？哎，确实有，有些研究学者发现说，我或许可以从某些动作来测试，例如说 Single Leg Hamstring Bridge (SLHB)。的评分，但其实也没那么简单，原因是因为很多人的评分会受到，例如说过往的运动伤害，或是我其他地方受过伤，而去影响到他这个 hamstring bridge 的评分表现，呃，有太多太复杂的需要考量。那我们能做的事情就是我，我们能评估的我们评估，我们能够降低风险的我们降低风险，但是有很多是我们很难控制的，像。刚提到的过去的受伤，还有运动员的疲劳的状态，他的身心的状态，然后还有年龄等等，这些也都会影响受伤的风险。我能不能够预测腿后肌群的受伤？答案是很难。再来还有一点是，如果我没有办法预测的话，是不是我就？没有办法预防呢？有些研究认为说，其实应该是有机会预防啊。就是我没有办法预测说，哦，你这个人做了什么测试，你未来就一定会，或是一定就不会受伤。但我们可以去降低这个风险，比较像是一个渐进性的竖线的概念，比较不会受伤，比较会受伤。但是我没有办法预测 ，yes no， 就是这种是非对错二分法的。结果，那什么样的方法可以降低受伤风险呢？就是我们希望你在 preseason 的时候做了一个十周的训练计划，并且每周至少训练一次。<咳>所以这也呼应到我们前面讲<咳> use it or lose it， 然后还有强调的是 regularity 规律训练的重要性。我们不能呃奢望我们冲刺不要受伤，冲刺表现很好，但我们却都不练它。那最后呢，是分享几个在网络上看到的这些动作，还有一些很特别，我们健身房比较少见的训练方式或训练器。首先是。呃、uh, ，Yoyo Technology l a k e r 就是它这个影片啊，有显示出来，看起来是一个普通的勾腿训练者趴着，然后做勾腿。但其实它这个我们说 fly wheel 这个飞轮啊，这个转盘其实是有一个惯性，可以去强调离心收缩的阶段。所以大家仔细看，它每次勾回来要放回去的时候，其实都非常的吃力。那另外一个也是蛮特别的，呃，训练的内容呢，就是叫雪橇。这也是在我们刚刚的编辑的评论里面有特别提到，你看到这个 sled dragging， 负重拖着。一个很重的外在负荷，然后往后走，所以大家在做这个动作的时候，应该也会感觉到自己的 hamstring， 自己的腿后肌很这样少起来的。那只是比较可惜的是，比较小的工作室或健身房就没有这种长距离的，等于说训练的场地可以做训练。还有提到的是，刚,刚提到的几个训练动作啊，就是 run downhill， 简单来说就是下坡跑步。不知道大家有没有跑过下坡跑步，其实蛮痛苦的，要一一部分注意自己的重心，因为。跟平常跑步的重心不一样嘛，那你要注意，如果下坡跑，假设啦，我们都是在户外的环境的话，我要小心有没有跌倒，我要小心会不会踩到石子。所以在一般初学者来说，我个人认为可能 downhill running 不适合大家。那可是如果你是比较有经验的跑者，你对这个训练的路径也都非常熟悉的话， downhill running 是一个非常好的。训练我们腿后肌群的一个训练方式之一。那当然，在网上有很多相关的训练的注意事项，你可以去做 research， 你可以参考这些专家或甚至运动选手他是怎么练的。例如说，下坡跑的时候步伐不要太大，然后节奏要控制好。以及逐步的哪里着地，可能都可以帮助你控制你的身体的重心，你的重心要稍微往后放一点点等等，这些非常细节的部分。那这也并非我的专业哦，只是说呃提供给大家做参考。如果你们想要更了解深入的话，你可以到网络上搜寻呃 downhill running， 然后 hamstring injury prevention 这几个关键词，应该都可以找到很多丰富的资讯。那大概是今天想要跟大家分享的。内容哦，所以帮大家做个总结的话，这就是一部看到盖伊冲刺受伤，然后觉得很心疼，因为我跟药师也认识一段时间，然后也跟盖伊有几個几次的短暂的一面之缘啊，所以又刚好最近在浏览一些文献的时候，刚好哎、欸、，BMJ 跑出来的这篇 editorial article， 然后我从这篇 editorial article 再去挖掘了一些相关的补充资讯来跟大家分享。因为冲刺造成腿后腱肌群受伤，我们必须要正视，因为很多人都是冲刺，冲刺到自己的腿后肌拉伤。那要怎么样训练呢？有很多的训练方式，但大家可能比较没有想过的是 ，use it or lose it。你不想要冲刺受伤你的腿后腱肌群的话，你就要练冲刺。所以我们可以冲刺举例来说，像盖伊，如果他没有冲过四分之三场。就是他要做的那个测验，那可能可以先建议他从二十公尺、二十五公尺、三十公尺、三十五公尺等等来去做渐进性的增加，或是距离，如果不是你们可以。调控的不是可以渐进性增加的话，那我们可以控制的是自己冲刺的强度。我可以用七分力的方式冲刺，计算一下时间；我可以用八分力的方式冲刺，计算一下时间；我可以用九分力，我可以用九乘五力，可以用完全不保留的方式去做课表的安排。然后一个很重要的关键是，刚刚讲到很多重点，我就不赘述。但是大家最容易忘记的是，我冲刺跟冲刺之间的训练需要四十八小时的休息，所以足够休息时间，循序渐进。你不想要冲刺受伤的话，你还是要。训练冲刺这个动作，所以你有很多可以调整的骨盆、你的步伐、你的抬脚、抬膝、髋关节屈曲,曲、伸展的角度，你是不是根本从活动度开始练起？这些也都是我们可以去进一步的去了解的事情。好，那今天的影片就分享到这边，然后也祝福盖伊能够早日康复，赶快超越四轮。以上就是今天的分享。如果你觉得今天的分享有趣，觉得对你有些帮助的话，欢迎一定要按赞、分享，然后并且订阅这个频道，也算是对这个频道的一些支持。那如果任何的想法、任何的补充的话，都非常欢迎在留言区跟我讨论。那我们可以一起做交流。所以如果大家对于知识想要去挖掘的话，我非常欢迎。那也代表这个影片有帮助到大家，然后也希望大家在未来冲刺中都不要拉伤我们的腿后肌群。那我们就下次见了，拜拜。